0: 这些议题都跟大家的生活权益息息相关哦。那今天我们想要讨论的这个议题呢，是一个也是跟一个法律的推动有关哈。就是在十年前的二零一二年的六月一号呢，台湾有一部叫做《家事事件法》的法律。开始正式的上路实施，那从2012年到现在，其实也已经实施届满十年了。那关于这个家事事件法，它的内容，或是说它的一些关于离婚呐、啊，呃，这个家事相关的案件哈，它的司法审理程序。到底有什么样的变化，或是未来我们应该怎么做，才可以使它变得更有人性化或更加友善呢？就这个问题，今天呢，我们邀请到是我们妇女薪资基金会的副董事长。郭怡清，郭副董事长来到现场，那也跟听众朋友分享一下这个郭怡清副董呢，他同时也是一位非常资深的家事律师，所以 Hello 怡清你好，嗨
1: 文威好，各位听众大家好
0: ，怡清谢谢你、哦、又来接受我们的访问。那就是今天呢，就是这个时间很凑巧啦，刚好就是我们家事事件法届满十周年的。我相信你作为一个这个职业律师，哈，在第一线推动这个个案的处理，一定是很有感受，好。所以我想来问问看你，到底这个家事事件法在干嘛
1: ？哦，呃，家事事件法其实是一部非常。技术性的法律，就是大家可以把它想成，比如我是在民事诉讼，我，呃，你欠我钱，我要去告你。呃，民事诉讼法，还有说我要去告这个人，呃，侵犯我的什么罪哦？就是这个刑事诉讼法，其实它是一样的地位，就是它是我我们在法律上来说，它叫做程序法。所以事实上呢，这个法律其实是规定给法官看的，然后让法官知道你在审理的时候，你必须要遵守哪些游戏规则。嗯，那因为呃，以前呢，家事事件它其实是跟民事事件是。意思是一样的，家事事件是民事事件的一环，<是>因为民法里面有规定一般的债权债务啦，哈，然后但是它也有规定像呃离婚、结婚这样子的事情，嗯、所以它以前是被归在全部都叫民事法。那但是呢，因为大家觉得这个家事它有它的特殊性，比如说呢，除了处理财产之外，像处理离婚这种身份上面的事情，它。呃，跟一般在处理民事案件的状况就会不一样，那法院要适用的整个程序也就不一样，<是>所以到最后呢，就终于就在呃一百零一年就诞生了这一部家事事件法。那针对呃民法的亲属篇、还有继承篇，还有像是家庭暴力防治法这些的法律的适用呢，就完全是用这个家事事件法在做审理。了解，它是一个程序法
0: ，是，所以呃，宜兴律师，我可不可以这样理解哈？就以前传统来说，反正就是处理这个民法上，就是要么就处理钱的关系，要么就处理财产关系，那也有时候会处理人跟关系这件事情，对不对？对。好，那所以你的意思是说，我们现在有了这个家事事件法，是因为它要处理的是更为多元复杂，牵涉到人。跟也牵扯到人的关系的这个东西，所以他就有很多技术层面要跟财产上面的主张不太一样，对不对？对
1: 对对。对对
0: 嗯，那这个是一部非常重要的法律诶。哈。<对>那那所以我就要来问一下怡清律师啊，那这个《家宪法》已经我们施行十周年了哈。那我前阵子刚好就是有看到一个新闻哈，这个媒体其实蛮大幅报道，我相信我们的听众也有。注意到，就是好像有一个这个意大利爸爸跟台湾妈妈在跨海抢夺这个子女监护权的一个个案，听起来好像弄得沸沸扬扬哎。那我所知道就是说，这个是一位空姐的女性嘛，哈，然后她还开了一个记者会，然后这边还牵涉到就是到底是哪一个法院可以审理啊，可不可以审理啊？然后小孩子要留在台湾还是留到意大利去啊？哈，很复杂的一个问题。那可不可以请宜兴律师来跟我们谈一下？我们如果就这个案子要来看的话，有什么很重要的跟家事事件法相关的看点？这样。
1: 好，呃，针对这个，这像这样子，这个抢夺监护权，哈，尤其是其实这个，因为是跨海的，因为是跨国的一个纠纷，嗯，这个监护权还有小孩到底要跟谁住，哈，其实一定是这种案子最重要的重点。<是>那如果说，呃，就是我，比如说我现在想要这个孩子的监护权，那孩子不在我这里。呃，我那我除了这个要提一个有关监护权，哦，要归我哈、哦，我希望是由我单独监护的这样一个诉讼之外，另外呢，我希望在这个诉讼还没有结束之前，我就可以看到小孩，或是我就可以跟小孩生活，这个时候可以提一个叫做暂时处分的一个呃概念，有点类似假扣押，是、哦，就是暂时在这个诉讼过程当中呢。呃，暂时我要让我可以跟孩子就开始有接触的这样，叫做
0: 刀下留人呐、啊，先 hold 住，<笑>我们先让小孩子有一个固定的一个稳固的地方待着，对不对？對等到这个事情处理完再说，<那>这样。对，
1: 另外也是就是在这个这个过诉讼过程当中。就我我如果去起诉这个事情的话，嗯呃很多通常这个起诉的这个原告这一方都是已经看不到小孩的状况，没有办法好好跟小孩相处。那我起诉这个，我如果还要等到这个判决确定，我才能真的可以跟小孩相相处，这个诉讼又不知道要拖几年。像这个意大利爸爸跟这个台湾妈妈的这个案子，嗯嗯，就呃因为呃一审、二审、三审哈、哦、就已经。据说是搞了已经两三年了啦
0: ，对<那>我听到消息就这个他们两夫妻离婚这件事情吼，好是在这个小女孩五岁的时候，就我现在已经都已经她八岁，然后是不是在审理过程里面，这个小女孩都已经跟着妈妈在台湾住了三年了，是不是？对
1: ，所以其实呢，现在这个监护权，尤其是跨国的监护权，有一个很。很麻烦的事情哦，尤其是像这么小的孩子，有一个所谓的“先抢先赢”，嗯嗯，那其实现在法院就一直在在呼吁，呃，双方要做友善父母啊，哈、哦，不要用这个“先抢先赢”。但是事实上，如果真的孩子就是在一个一个地方住久了，哦，那那他跟呃爸爸妈妈其中一方也已经相处了很很融洽了，他一定就不会再想回去了。
0: 所以通常，
1: 如果我要争这个监护权的话，嗯、当事人一定会先把小孩带出来，造成这个孩子跟我比较 close 的、比较亲密的一个状态。那再去呃改这个监护权的话，这小孩就比较有可能在我的身边
0: 。是，可是这样听起来，哦，一心律师，我我这样讲好了哈，就是说你你自己也是为人父母，我也是哈。这样听到的时候，当然我们都很爱孩子，可是就是说，哎、欸，这个。小孩抢来抢去，其实小孩子也会觉得蛮难受的，对不对？哈<是>，这、就是第一个。然后第二个其实蛮好玩，因为这个案子刚好就落在最近这个疫情期间，对不对？对。那因为其实好像我们想象中，就是呃，宜兴律师先前也有跟我们的听众分享过，好，就是说这个监护权是一回事。那但是探视交往哈，这个会面交往的权利还是不可以剥夺嘛哈。<是>那可是疫情好像又会造成，然后再加上双边一个住意大利一个住台湾哈，这个、看起来好像挺棘手的呢，对不对
1: ？是啊，所以这个其实我。就我所知啦，哈，这个案子虽然现在上到这个宪法法庭这边，但是事实上，他真的在争夺这个监护权的本案，应该是还在还在,还在审理当中，对,对，在审理当中。那他们为什么会到宪法法庭？其实是那个呃，我刚刚讲的那个暂时处分的裁定。
0: 了解，了解对。那
1: 我听说就是呃，其实只是呃，法官只是希望让孩子跟爸爸在意大利住一阵子。并没有，就是爸爸带走了，就
0: 再不带回来了。了解，所以这蛮有趣的哈。这个真的是一个，就是公说公有理，婆说婆有理。而且其实当就是小孩子被送走，哦，或者是被带走的时候，你怎么知道他会不会回来？很多人我想都会很担心，说我的这个心心<錯>头肉会不会他带走之后离离开台湾的国境，<錯>他就回不来了，<是>对不对？哈<是>。那所以就这件事情，其实还是要拉回来，因为这个是一个蛮特殊又。极其复杂的案件。那我其实刚刚听到宜清律师在讲的时候，我就很关注一件事。看起来我们现在这个司法诉讼常常会拖得很长，对，所以才会牵涉到说这个小孩子已经五岁到八岁，他爸妈一底的狗啊，那过来个体。然后他好像关于他可能也搞不清楚，他现在究竟是用什么身份待在台湾，对不对？对，就说他到底是一个暂时状态待着，还是说已经确定说我以后都跟爸爸妈妈在一起？我想这个对小孩的这个安定可能会造成蛮大影响。那我也想问一下，就在这个前提之下，我们这个家是目前这部《家事事法》它有没有什么相关的一些规划？或者说，哎、欸，你觉得有没有什么可以改善的地方？其
1: 实哦，大家也都知道啊，清端清官难断家务事嘛。对，那所以你要靠法官一个人哈去决定这个爸爸妈妈都很爱小孩，然后爸爸妈妈也都对小孩很好的情况之下，这个到底。呃，就法官一个人没有办法做出这样的决定嘛，嗯，
0: 嗯嗯所以其实
1: ，在家事事件法呢，它是规定是有一些人是协助法官做这样子的决定的。第一个叫做社工访视，哦，就通常只要有监护权的案件，法官会做的第一件事是会呃委托。这个县市政府的社工，或者是社工社公司事务所的社工，先去帮他去跟这个孩子做访谈，跟这个家庭有一点这个初步的接触，然后最后这个访谈的这个结果呢，报告会送交给法官这边，由法官来做参考。这是第一阶段。那第二阶段呢，有一个在这个呃，在家事事件法呃过了之后，开始是施行了之后，有一个新的一个职位叫做家事调查官。那他也是协助，就是在呃，法官如果觉得对这个家庭的，呃，这个整个生活状况，或是对这个孩子呢，他觉得有一些更想了解的地方，他觉得社工访视报告不够，他想要更深入的了解的话，他可以叫这个家事调查官再去做更进一步的深入的了解。嗯，嗯那另外还有一种人叫做程序监理人。那所谓的程序监理人呢，他其实是会呃这个介入这个家庭最深，然后也会做最深的一个最完整的一个调查跟跟呃互动，跟这个家庭做互动
0: 。嗯，
1: 那只是呢，程序监理人因为呃会。呃，参与案子比较深，所以其实程序监理人他是外面的人，不是法院里面的人哈。那一般是社工师、哈心理师或是律师。那在像这样子呃这种监护权的案子的话，大概都是社工师或是心理师在在协助，因为心理师可以顺便就是呃就是。教导父母怎么样做友善父母，
0: 了解,了解对。那但
1: 是它的重点是，这个申这个程序监理的费用是由当事人负担
0: 的。哎、欸，问题就来了，原来打官司是要付钱的，<是>这个东西就有点贵，对不对？对，嗯嗯。嗯对，嗯、所以
1: 其实程序监理人是有呃，就是有在使用，可是毕竟因为有这个必须要付费的这个问题，<對>所以使用的还是比较少。所以在协助法官去处理监护权案子的比较多，仍然是社工访视，还有这个家事调查
0: 官。了解了解，好。所以那个怡心律师，我先确认一下，所以您现在讲这个东西，是我们现在这个家事事件法里面本来就有相关规范，对不对？ OK， 那可是呃，如果从这样看的话，看起来这个规范它会不会其实有一些问题？好，我会这样问的原因，除了你刚刚讲到，其实有一个很好的制度设计是让这个程序的呃心理师啊可以进来，固然是这样，可是它其实蛮花钱，那也不是每个人都可以做到。好，这是第一个。第二个就是说，哎，这个如果是法院准予，或者说他法定的要求，他的数量上是不是够？好，这可能也是一个问题。那我会这样问，其实是因为我也要稍微来那个宣传一下，就是呃，我知道我们这个怡清律师啊，他同时呢也。参与非常多，包括妇女新知啊，包括这个其他副团是晚晴协会，对不对？对对，就是有一个关于这个希望在十周年之后能够继续去完善家事事件法的一个修法小组的一个行动。哈，那我想要问一下怡清，就这块的话，我们这个修法小组也好，或是晚晴啊其他的副团也好，我们的立场是什么？
1: 呃，我先介绍一下我们的这个修法小组哈、哦，就是事实上，呃，因为家事事件法，它就突然一下两百条丢出来，然后过了半年就开始实施，所以呢，其实它一百零一年刚开始实施的时候，整个是一团兵荒马乱
0: ，嗯，那
1: 呃，就很多法官跟律师都必须还要重新去受训、哦对。那而且很多的这个程序到底要怎么跑这件事情，又必须从经验当中累积。它是一个
0: 跑跑看的过程。对对对,对
1: ,对，它是一个尝试的过程。<笑>是那所以呢，就会发现很多不足的地方。那另外还有就是在整个执行上面，可能每个法院做法都不一样的地方。
0: 哎，对啊，因为他是跑跑看的话，就是看大家跑跑看嘛。对,
1: 对对对，<笑>所以其实呢，我们这个家事事件法的修法小。组。我们其实从家事事件法刚适用三四年的时候，其实我们就一直在讨论这个话题。我们认为它是绝对是呃有在做修改的必要
0: 。是是是，所以等于是说十年前就忽然像你刚刚说的吧，的，把我们把这个家事跟一般的民事财产关系切开，然后突然掉下来一个法律。那法律当然规划很完善，有它的利益良善之处，可是可能也是需要借由我们这个修法小组哈去会诊，或是透过这个实践上面找出一些现行法律不足之处。才能够去补充或者是修订嘛，哈<是>、哦，是没错，是是是。那所以，怡心律师，那我你现在这样子，我们再拉回来，我觉得听众今天一定被我搞得不飒飒，但因为这个<唉>这个议题实在太丰富，<唉>所以你觉得就是你所看到的哈，从我们这个想要完善家事事件法这个角度来看，附团这边有没有什么样已经看到的议题？包括我刚刚其实我问的嘛，这个家事调查员。好、哦，这个这个量能，或者说你刚刚讲的，就是进不来的这个心理师，好、哦，这个这个包括这些东西之外，还有没有更多更多
1: ？呃，我们呃，其其实这个家事事件法有很多地方要修啦。那我们如果以孩子为中心，嗯，来讲这个家事事件法的修正的话，嗯、我们第一个是希望这个家事调查官的原额一定要呃把他。因因为因为之前一开始的时候，其实司法院就已经承诺，呃，大概呃，我记得是三年还是五年之内要补到一百多个。将近两百个家事调查官，但是我们知道到目前为止，家事调查官全国、嗯、全国是大概只有五十位左右
0: 啊，五十个要处理这么多的案件、啊对，所以其实家
1: 事调查官的原额是非常非常不足的啦。嗯、那那如果说呃程序监理人，就像你说的，程序监理人，因为要必须要付费，那那个费用不是一般人能负担得起，<对>那就变成所有的工作<是>其实只有社工访视。这一个这一份报告，但是社工访视其实它不够深入，因为它可能就只是去访问个两个小时、三个小时，事情就就就我懂，对对，对<懂>那所以其实，呃，社工访视只能给法官一个非常初步的一个对这个家庭的一个概念而已
0: ，它是一个初步的观察性的报告，<是>对不对？没错，对，嗯、所
1: 以其实真的能够呃要呃去协助法官更加了解这个家庭，更加了解这个孩子的。应该就是家事调查官，但是他的员额一直不足，这件事情是我们觉得非常呃忧心的，对，非常忧心的一个，因为他这样这个法官的调查可能就没有办法这么的完善，了<解>因为法官只会在开庭的时候跟当事人谈，那那开庭的时间又很短，你要法官怎么去决定哦双方？爸爸也很爱孩子，妈妈也很爱孩子，
0: 对，啊，也很爱孩
1: 子。在这么短的时间内，
0: 然后法官只
1: 有社工访视一份报告，嗯、就要法官去做出决定哦。这个孩子要归爸爸，归妈妈。其实对法官来说负担很
0: 大，压<對>力也很大。对，其实我大白话讲，就是我们电影里面常常看到，就是法官就去问小孩说：“你想要跟爸爸还是跟妈妈？”<是>那个都是电影演的，但也是事实，对不对？就是常常被迫小孩，那小孩他他他。他被迫坐在那边已经也蛮辛苦的。那法官因为时间不足，他也只能够很诚实，用各种方法。仰赖就是他的判断
1: ，对，所以为什么会需要什么家事调查官啊、程序监理人、社工访视？嗯、其实这个都是避免孩子到法院来作证
0: 。是，所以看起来其实这个家事事件本身、哦，吼，它真的是一个复杂的事件嘛，对不对？<是>因为他前面有前置的这个心理咨商的角度啦、社工的访视啊，或者说对这个事件认识跟用法。就在用法之前，认识是很复杂的过程，嗯、对,对不对？没错。对，那所以这个看起来，这个家事调查官员额不足，真的是一个好像值得我们要大力去推动的事情。好，<对>那除了这个之外，其实也是要再拉回，来。我还是很在意。刚我们讲，哈、哦，就是那个跨国也好，或是一般我听到好多，我自己身边有朋友哈、哦，打这个离婚官司真是不得了，对不对？哈、嗯，一打就是好多年。嗯那这个的话，从宜兴律师从这个修法的角度来看，附团这边有没有一个相关的改善或配套的提案呢
1: ？呃，我们是希望这个案件，呃，我我针对孩子的部分哦，其实审理案件会审理很久，这个我们不是不能理解啦。嗯嗯
0: 。嗯嗯那但
1: 是因为就是孩子就是每天都在长大。
0: 对对
1: ，那所以我们还是希望，就是能够，比如说，像是用家事调查官原额的补足，能够让法官能够尽快的去推动他的他的这个案子的审理
0: 。哦，所以你的意思是说，其实开庭本身不占时间，可是因为原额不足，连要排定这个里面相关人员去做这个调查，都是一个。会拖下来的事情。对对对，那其实，嗯嗯、呃
1: ，台台湾的那个家事法官人数没有很多，跟一般民事刑事比起来没有很多，但是案量真的很大
0: 。唉，所以我<对>我觉得这个又扣回来吼，就是我想宜兴律师应该也会同意嘛吼，因为先前我们也是跟宜兴律师有提到说，现在家事事件法有一个强制要调解的过程，<是>对对？<是>所以看起来真的好像，如果可以透过一个更弹性。更人性化，由专业的调解人员来做前面调解，就可以免除掉后面在这个能量啊、资源不足的情况下还要去做这个判断，对不对？对
1: ，没错。哦，那我我回归到刚才我们讲的那个台台籍妈妈跟意大利爸爸的部分，嗯嗯、是他们的其实他们最炸的问题是在于这个。那裁、呃、定的强制执行这一块，<對>这个因为因为据说强制执行已经执行了三年都执行不到，就是、這個啊、因为在
0: 外国啊，<對>然执行的对象又是这个小孩
1: ，对这个暂时处分呢，就是他们这个爸爸呃拿去强制执行的这个这个处分呢，三年以前就发下来，那但是一直就是。因为我们目前的强制执行会比较用，就是针对这个会面交往或是交付子女这个部分，会用比较软的方式，希望用劝说的方式，让这个主要照顾的这一方愿意把孩子带给非主要照顾的那一方去看。就以这个案子来讲的话，我相信。这个爸爸申请强制执行了之后，应该开过很多次的庭，然后法官不断地在劝说，或者是司法事务官，因为在执行是司法事务官，不管是法官还是司法事务官，就是去跟这个妈妈劝说然后甚至就说、嗯、哦，如果你不交的话，你可能得要缴罚金哦，然后我们叫做代金，是对，可能会用这种方式这么柔性的方式，那事实上柔性劝导，我们也要说。是真的，呃，效果是真的不强啊。那可能有人会问说，哎<對>、欸，那为什么既然都有已经有判决了，为什么不是警察？带了就走啊！警察警察去了，警察去了家里、啊，要把小孩带了就走啊！那这个就要说到呃，大概民国九十年左右的一个案子，叫做我不知道大家有没有印象，他是一个叫做吴义华的孩子
0: ，那个巴西的孩子，对不、呃、对？对，是
1: 的。嗯、那他就是呃，爸爸过世了之后，他的叔叔还有他的阿妈。双<對>方在抢这个监护权，是那叔叔是在台湾，阿妈是在巴西
0: 。对对对，那
1: 所以那个到最后呢，那个法院判给监护权是判给了阿妈。对，那所以呢，这个孩子要离开，就是后来判决确定了之后呢，这个孩子
0: 要呃要离开台湾、嗯。对，阿
1: 妈就是申请强制执行嘛，要把孩子带去呃巴西。结果呢，后来就是在机场发生了一个严重的拉。欸、拉,扯拉扯，我
0: 还记得啊。对
1: ，然后孩子在那边哇哇大哭。唉，那那个场面非常的壮烈，而且那件事情就是让大家哦批判那个法院批判，就哦怎么可能，怎么可以用这种方式？你那叫你熊啦，
0: 你奶野狗啦吼，这个好像也不合理，对不对？对，所
1: 以其实我我们我们可以理解这个呃法院的两难，就是如果用柔性的方式去劝，對對對可能。怎么劝劝的？你看，像这个台艺这个案子，劝了三年也劝不停。是，但是也不可能用这么强硬的方式，就是警察去带，然后拖了孩子就走。所以这个中间要怎么去平衡这件事情是很困难的。那我们也只能说，就是希望法院呢能够呃，在针对执行的强制执行的部分，能有一些更专业的一些想法
0: 。是是是，所以这个真的就是要仰赖我们这个。副团哈，也包括这个怡清律师，还有其他第一线的工作人员，持续的去推动这个家事事件法的制度改善。那那因为时间的关系，后今天就非常谢谢怡清律师来跟我们的听众分享哦、喔。好，谢
1: 谢。希望我
0: 们这个家事事件法能够走上更好的一个道路。谢谢，谢谢怡<謝><拜>清律师，拜拜。那如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，也可以到妇女心知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款支持我们，继续争取性别权益哦。